0: Heute das Thema mitgebracht, search
1: driven content So erfüllst du die Suchintention. Ähm, hier mal die Agenda. Ähm, als erstes stelle ich mich mal kurz euch vor, was ich mache, wer ich bin. Ähm, zweiter Punkt, ähm, viele Keywords, eine Suchintention. Da möchte ich nur mal ein bisschen darauf hinweisen, wie man von der alten Keyword-Denke wegkommt und wie man eben die Suchintention von Suchanfragen bestimmt. Ähm, Im dritten Punkt ähm, kurz auf die Grundlagen eingehen, äh, wie ist Google überhaupt in der Lage, Inhalte zu verstehen und wie hilft uns das eben bei der Erstellung von Inhalten. Und im vierten Punkt möchte ich möchte ein bisschen mehr auf, die, ähm, auf das Praktische eingehen, das heißt, welche Informationen benötigen wir vorab, um eben Inhalte zu erstellen, die das Nutzerbedürfnis erfüllen und im fünften Punkt nochmal ähm, ein, zwei Folien was ihr eben, nachdem, nachdem eure Inhalte live sind, live gegangen sind, eben noch machen könnt und machen solltet. Genau, jetzt mal ein bisschen zu mir. Mein Name ist Ado Kosch, ich bin Online-Unternehmer und SEO-Experte und seit letztes Jahr auch Geschäftsführer unserer Online-Marketing-Agentur kosch Performance. Ich schreibe regelmäßig Fahrartikel zum Thema SEO-Online-Marketing und bin auch gerne mal auf der einen oder anderen Konferenz zu sehen. Dieses Jahr bin ich auf den SEMI Awards, auf der SMX und auch wahrscheinlich ähm, bei Bits and Bratzels. Also sprich, wer mich dort mal sieht und mit mir mal quatschen möchte, einfach ansprechen. Ich äh, weiß nicht und freue mich immer auf ähm, neue Leute. So, dann legen wir direkt mal los. Viele Keywords, eine Suchintention. Hier möchte ich mal direkt ähm, mit einem praktischen Beispiel anfangen nehmen wir mal an, wir möchten einen Inhalt erstellen, der sich um das Thema Rauchen aufhören dreht. dem Inhalt möchten wir natürlich dann auch gut ranken, gute Positionen bei Google erreichen, schauen uns mal das Suchvolumen an, mit 22.200 Suchanfragen im Monat bietet das schon ordentlich Potenzial, gehen dann eben in den Google Keyword Planner und lassen uns mal von Google noch Vorschläge unterbreiten. sprich, was suchen die Leute noch so, wenn sie mit dem Rauchen aufhören möchten. Hier gibt es eben einmal die Option, dass wir das Keyword selbst eingeben oder auch eine URL eingeben, sprich, da können wir auch gerne ähm, Konkurrenz eingeben oder eben URLs der Webseiten-Domains, die für diese Suchanfrage bereits gut ranken. So, Google spielt uns da schon mal ähm, ein paar Vorschläge aus, die sich zu dem Thema ähm, fassen, Rauchen aufhören, rauchfrei Raucherentwöhnung, Nichtrauchen und so weiter. Ähm, was man auch dabei beachten sollte, Google tut ähm, seit kurzem ähm, Einzahl- und Mehrzahl zusammenfassend, sprich jetzt als Beispiel Zigarette und Zigaretten würden eben dasselbe Suchvolumen so ausspielen, das sollte man eben bei ähm, diesen Vorschlägen von Google eben beachten. Früher ist man eben so vorgegangen, ähm, oder leider teilweise immer noch, ähm, wenn man eben diese alte Keyword-Denke drin hat, man hat eben alle diese 14 Inhalte genommen, hat 14 unterschiedliche Inhalte erstellt, auf 14 unterschiedlichen Domains. Dort wurde meistens das Keyword dann übermäßig eingesetzt, sprich im Titel, Meta Description, in Überschriften und im Text und so weiter. Dann wurde auf Keyworddichte geachtet, da gehe ich später mal drauf ein. Das Keyword wurde eben eins zu eins im Text untergebracht, sprich die Grammatik wurde so gedreht und so getauscht, hauptsache das Keyword steht genau so im, ähm, im Text, was ähm, dann angeblich Vorteile bringen sollte. Genau, Was der Endeffekt war, was man da eben dann geschaffen hat, 14 Inhalte, die eben genau einen dasselbe vermitteln. Genau. Wenn wir uns aber jetzt mal einfach mal die Keywords anschauen, wird eins schnell klar, also egal ob jemand googelt nach Rauchen aufhören, ähm, rauchen, offen Tipps, mit dem rauchen, offen oder rauchfrei werden. Was möchte der? Er möchte einfach aufhören mit dem Rauchen. Deswegen erstellen wir nicht 14 unterschiedliche oder mehrere Inhalte, mehrere URLs, sondern erstellen eben einen Inhalt und versuchen dort bestmöglich mit so vielen Keywords wie möglich für diese eine, mit dieser einen URL zu ranken. So, dazu ähm, habe ich mir nochmal mal vier ähm, dieser Suchanfragen angeschaut. Ich habe reingegeben, rauchen aufhören, rauchfrei aufhören zu rauchen und rauchen abgewöhnen. Und Hier wird eben schön und deutlich klar, dass die SERPs ziemlich identisch sind. Alle grün markierten sind Domains bzw. Inhalte, die bei allen vier Suchanfragen aufgetaucht sind, nicht in derselben Reihenfolge, aber auch eben dort aufgetaucht sind. Die gelb markierten sind die, die mindestens zweimal vorkamen, da gab es keine Abweichungen und die roten sind eben die, die komplett aus der Reihe getanzt haben, sprich, dann immer nur einmal aufgetaucht sind. Also hier sieht man eben schön, dass Google mittlerweile sehr gut in der Lage ist, die Suchintention hinter, einem, hinter einer Suchanfrage zu verstehen und es sich eben nicht um das Keyword alleine dreht, sondern eben, was möchte man dem Nutzer in dem Inhalt eben an Informationen zur Verfügung stellen. Wenn man sich, ich habe mir da mal eine URL rausgepickt, das ist rauchfrei-info.de, die rankt ziemlich gut für alle Themen um das, äh, um das Thema Rauchen und ähm, da habe ich das mal bei Searchmetrics eingegeben und da sieht man eben, dass die URL für ziemlich viele Keywords, die sich um das Thema Rauchen auch für ein drehen ranken, also genau das, was wir eigentlich ähm, damit ähm, genau erreichen möchten. Schön zu sehen ist, auch übrigens, oder interessant zu sehen eher ist, dass ähm, zu dem Keyword Rauch aufhören kein ähm, Artikel von rauchfrei-info.de rankt, sondern ähm, eine ein URL, in der nur ähm, Kommentare drin sind und auch ziemlich regelmäßig wird dort ähm, kommentiert, sprich der letzte war vom Simon am 18.02. ganz interessant. Um mal zurückzugehen, ähm, sieht man eben auch, dass raufrei-info mit ziemlich vielen URLs für ähm, das Thema Ranked, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. genau Jetzt gehe ich mal zu dem Punkt, wie ist Google eigentlich in der Lage überhaupt, ähm, Inhalte zu verstehen. Das sind mal die Basics. Ähm, früher war es eben so, dass man ähm, auf die Qubit-Dichte geachtet hat. Ähm, äh, der Hintergrund vielleicht da ist zu, dass ähm, am ähm, ganz am Anfang im SEO wurde ähm, hat man es leicht geschafft, mit einem Keyword zu ranken, indem man ein Keyword ziemlich oft ähm, benutzt hat in, auf der Website. Das heißt, man hat das Keyword einfach irgendwo so oft wie möglich eingebaut und war in den Rankings ziemlich weit oben. Deswegen ähm, wurde irgendwann die Keyworddichte eingeführt, sprich ähm, Keywords, ähm, um eben diesen Spam zu vermeiden, wurde ähm, eben geschaut, wurde ein Keyword nicht zu oft in einer Seite eingebaut. Und wenn das der Fall war, gab es eben eine Abstrafung. Deswegen die Keyword-Dichte. Keyword-Dichte ganz einfach. Wie oft kommt das Keyword im Verhältnis zu der Wortanzahl vor? Diese Metrik sollten wir schnell vergessen und nicht für unsere SEO-Strategie einwenden. Ich möchte noch mal kurz vorher darauf eingegangen sein, damit ihr wisst, was das ist und damit ihr das schnell vergisst. Wenn ich jetzt von Semantik spreche und SEO-Einsteigern versuche zu erklären, was wie Google diese semantischen Terme oder auch ähm, Proof-Keywords ähm, auswertet. Äh, gleich ist immer gerne mit dem Spiel Tabu. Das ähm, steht schon oben ganz schön, äh, passend über 1000 Suchbegriffe. Das Spiel kennt ihr wahrscheinlich, weil die es nicht kennen. Ähm, man zieht eine Karte und muss seinem Gegenüber eben ein Wort erklären und darf eben vier dieser Tabu-Wörter nicht verwenden. Ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt meinem Gegenüber das Wort Ferien erklären möchte, darf ich nicht Sommer, sondern Strand, Urlaub verwenden. Ich habe mal ein Beispiel für euch mitgebracht, da könnt ihr vielleicht mal selbst überlegen. Quasi ich drehe ich den Spieß um, ich nenne euch die vier Tabu-Wörter und ihr müsst herausfinden, welches Wort gesucht wird, Wald, Holz, Blatt und Wurzel. Kurz überlegen, dürfte ganz einfach sein, Baum. Noch ein Beispiel, Film, Popcorn, Schauen, 3D-Film, welches Wort wird gesucht? Kino. Genau. So kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, wie Google arbeitet. Dafür gibt es natürlich auch Tools, kennt ihr wahrscheinlich schon, eben Termgewichtung von OnPage.org über WDF, IDF. Ihr könnt euch da ähm, kostenlos anmelden. OnPage.org bietet eine kostenlose Version. In der kostenlosen Version habt ihr ähm, fünf Anfragen pro Tag, glaube ich. Genau, dort habe ich auch eben unser Beispiel eingebaut, sprich Rauchen, Aufhören und ähm, hier sehen wir eben dann die semantischen Terme. Ähm, also sprich, Google versteht darunter ein guter Text, der sich um das Thema Rauch, äh, Rauchen, Aufhören dreht, sollte eben Wörter wie Nikotin, Zigarette, Entzugserscheinung, Aufhören, Rauchfrei etc. pp. verwenden. Das sind eben Keywords, die wir unbedingt in den Text einbauen sollten oder wäre gut, wenn wir diese einbauen, um eben Google ein Verständnis dafür zu geben, was es sich in den Artikel geht. Jetzt gehe ich mal auf den, zum nächsten Punkt, welche Inhalte oder welche Informationen benötigen wir, bevor wir überhaupt Inhalte erstellen, die dann eben bei Google ranken sollen. So, Nehmen wir nochmal das Beispiel Rauchen, Aufhören. Genau. Erstmal schauen wir uns mal an, was ist denn der Nutzerbedarf ähm, zu den Suchanfragen. Wir unterscheiden hier unter vier verschiedenen Kategorien, einmal transaktionelle Keywords, informationsorientierte Keywords, navigationelle Keywords und Brand Keywords. Ich habe das mal in Englisch geschrieben, weil... Deutsche Wörter wären zu lang gewesen. Transaktionelle Keywords sind eben, wie es der Name schon sagt, Keywords, bei denen der User eine Transaktion direkt ausführen möchte. Sprich sowas wie Nikotinpflaster kaufen wäre eben ein gutes Beispiel dazu. Informationskeywords sind eben Keywords, wo der Nutzer eine, Informations eine Information haben möchte, er möchte sich informieren, ist noch auf der Suche. Sprich in unserem Beispiel wäre das, wie kann ich mit dem Rauchen aufhören, Tipps, Ratgeber. Navigationelle Keywords sind eben Keywords, wo der User direkt irgendwo hin möchte, sprich zum Beispiel, wenn er eine URL bei Google eingibt, da weiß er schon, wo er hin möchte und ähm, was ihn erwartet. Brand Keywords, wie das Name auch schon sagt, eben nach einer Marke, sprich Nike-Schuhe. Entschuldigung, oder Nike-Run, das wird so typische Brand Keywords. nehmen wir also eben Unsere Recherche starten, müssen wir eben rausfinden, zu so welcher dieser vier Kategorien gehört diese Suchanfrage. Dazu begehe ich, äh, gebe ich das Keyword eben einfach ein und schaue mal in den Suchergebnissen, so was mir dort eben ausgespielt wird. Als erstes bekomme ich einen ausführlichen Ratgeber, dann gibt es nochmal einen Infoartikel, dann gibt es nochmal fünf Tipps dazu, wie man rauchen aufhört, ein Video, eine Infografik und noch viel mehr. Genau, Also eben einfach definiert in dem Punkt unter dem Keyword rauchen, aufhören, verstehen wir eine informationsorientierte Suchanfrage. Das ist der erste Punkt, den wir schon mal definieren können. Dann führen wir eben eine ausführliche Keyword-Recherche durch, sprich dort definieren wir unsere Fokus-Keywords und unsere Neben-Keywords, sprich Fokus-Keywords wären die Keywords, die wir eben am Anfang gesehen haben, also alle Keywords, auf die wir uns fokussieren wollen, für die wir auch ranken wollen. Neben-Keywords wären zum Beispiel long -Tail suchanfragen ich benutze gerne den äh, Google Keyword Planner, Google ähm, keyword 2 Google Suggest .io, Hyper HyperSuggest und Answer the Public. Ähm, ich habe auch schon mal einen Gastbeitrag bei LinkBird geschrieben. Die ich persönlich eine Keyword-Recherche durchführe. Wenn es interessiert, kann das auch gerne mal reinschauen. Dort wird es eben im Detail erklärt, wie ich das ähm, mache. Das wäre eben schon mal Punkt 2 und 3, die wir benötigen, sprich ähm, Focus keywords 2, zwei, zweiter Punkt und dritter Punkt neben Keywords. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, ähm, seit kurzer Zeit oder vielleicht ein bisschen längerer Zeit her tut Google uns keine, ähm, also wenn ihr in eurem Google AdWords Account nicht genug ähm, äh, Budget im Monat ausgibt, äh, bekommt ihr keine ähm, genauen Suchvolumen mehr im Monat. Durch Google zeigt euch dann nur ähm, 100 bis 1000, 1000 bis 10.000. Ja, da gibt es eine nette Alternative, das ist der Google Global Market Finder. Hier ähm, könnt ihr auch die URL einsehen. Dort könnt ihr das Keyword eingeben und bekommt dort auch das Suchvolumen raus. Das Schöne ist, der, ähm, dieses Tool zeigt euch auch eben schon mal die verwandten Keywords. Da ist ein bisschen Vorsicht geboten, da die ähm, Suchvolumen etwas abweichen kann. Also ich habe festgestellt, dass es dort im Vergleich zum Google Keyword Planner ähm, leichte Abweichungen gibt, aber wer eben ähm, kein Geld bei AdWords ausgeben möchte, ähm, ist denke ich mal eine Alternative als Ergänzung. Ähm, als nächstes W-Fragen. Das heißt, wir schauen uns an, ähm, was wird zu dem Beitrag gesucht? Welche Fragen stellen sich Leute? Was, welche Informationen benötigen Sie, äh, die wir in unserem Inhalt einbauen sollten? Hier ist auch irgendwo schön zu sehen, äh, die unterschiedlichen über die unterschiedlichen Stadien der Nutzer. Also jetzt mal eine Frage zu den Fragen, warum aufhören zu rauchen. Sprich, da ist der Nutzer noch ganz am Anfang, ist sich noch nicht sicher, ob er aufhören möchte, soll er wirklich. Dann sind eben Suchanfragen wie warum mit dem Rauchen aufhören oder warum ist es mit dem Aufhören, warum ist es so schwer, Aufhören zu rauchen. Ja, eine Stufe weiter. Ähm, wann aufhören zu rauchen? Ähm, da ist der Nutzer schon mal ein bisschen weiter. Er hat sich mit der Idee schon mal befasst und ähm, fragt sich jetzt eben wann. Da sind eben so klassische Suchanfragen wie wann aufhören zu rauchen vor der Schwangerschaft. Das heißt, ähm, da ist er schon mal ein bisschen weiter oder auch wie aufhören zu rauchen. Da geht es schon mal wirklich tiefer rein. Ähm, er möchte scheinbar aufhören zu rauchen, fragt sich nur eben, welche Informationen, welche Tipps äh, kann ich eben mit auf den Weg nehmen, damit mir das einfach äh, damit das Rauchen aufhören einfacher fällt. Ähm, genau, und dann ähm, vierter Punkt, was für mich am interessantesten ist, was hilft mir mit dem Rauchen aufzuhören als Online Markt, da ist das natürlich immer schön, weil dort eben auch ein, ein Abverkauf stattfinden kann, sprich dort kann man eben die ganzen ähm, äh, Nichtraucherprodukte verkaufen. Dann eben auch zu dem Punkt, wenn wir das mal weiterspinnen, ähm, wo möchte ich eigentlich den Nutzer haben? Also er ist, äh, er ist in seiner Informationssuche, er informiert sich, ähm, fragt sich wahrscheinlich auch oder viele fragen sich auch, was hilft mir denn dabei? Ähm, also welches Produkt kann ihm helfen? Das könnte man natürlich in dem Punkt auch gerne schon mal mit reinbringen oder ihn schon mal damit ähm, konfrontieren. Ähm, dann weiter gedacht, äh, möchte, ich den, möchte ich den Benutzer einfach nur auf der Seite haben, er soll sich informieren und dann wieder ähm, gehen. Da gibt es natürlich ähm, äh, Punkte den oder Möglichkeiten, den nochmal auf die Seite zu führen, sprich einmal durch Lead-Generierung. Da sollte man sich schon bei der Erstellung der Inhalte überlegen, äh, möchte ich es einwenden, wenn ja. Wenn ich Lead-Generierung benutzen möchte, welche Inhalte stelle ich zur Verfügung, also ob es jetzt eine PDF ist, ein E-Book, irgendwas, ähm, ähm, womit ich dem Benutzer seine E-Mail-Adresse bekomme, seine Kontaktdaten, um dann eben nochmal den Abverkauf äh, über E-Mail-Marketing zum Beispiel stattfinden zu lassen. Ähm, auch das Thema Retargeting ist natürlich äh, ganz sinnvoll. Sollte auch eben bei der Erstellung von Inhalten dann schon mal ähm, bedacht werden. Wie möchte ich Kunden retargeten, welche Kampagnen starte ich dann und wie kommen wir dann eben im Endeffekt zum sale Genau. Das sind eben die Punkte, die man auch mitnehmen sollte, bevor man einen Inhalt erstellt. Dann, wie eben schon mal angesprochen, die semantischen Terme. Das Tool, wie gesagt, könnt ihr euch mal kostenlos anschauen. Kennen wahrscheinlich die meisten schon um PageOrg. Genau. Dort kriegt ihr eben eure semantischen Terme her. Dann auch eine Frage, die man sich vorher stellen sollte. Was sucht was löst die Suche überhaupt aus? Also Es ist immer ein, ein eigenes was dazu führt, warum man bei Google anfängt zu suchen. In so einem Thema wie beim Rauchen, Rauchen aufhören, sind es meistens auch, also ich denke mal jeder Raucher weiß, dass das Rauchen gesundheitsschädlich ist, dass es nicht gut ist, dass es Geld kostet. Aber ähm, welche, welches Ereignis führt dazu, dass der ähm, derjenige sich damit beschäftigt und vielleicht aufhören zu rauchen? Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht. Todesfall in der Familie, jemand ist gestorben, der eben wegen, wegen dem Rauchen gesundheitliche Probleme, man merkt selber, dass es einem schadet, ähm eine Schwangerschaft, wie eben schon mal erwähnt, oder Beeinträchtigung der sportlichen Leistung, oder eben einfach in den Medien durch zahlreiche Nichtraucherkampagnen. Auch diese Info sollte man immer mitnehmen, wenn man eben dem, bevor man die Inhalte erstellt. Im Endeffekt haben wir dann eben acht wichtige Punkte, die wir eben demjenigen, der den Inhalt dann wirklich auch schreibt und erstellt, ob wir es selbst sind und das für uns als Recherchepunkte nutzen oder eben für den Texter. Diese Inhalte, diese Informationen, sollten wir eben auf jeden Fall geben, damit er zielgerichtete und Sag ich mal, holistische Inhalte erstellt, die auch dann wirklich langfristig ranken. Sprich unsere Fokus-Keywords und Neben-Keywords, die wir durch unsere Keyword-Recherche definiert haben, ähm, unsere ähm, semantische Keywords, die wir durch On page work oder andere Tools definiert haben, unsere W-Fragen, ähm, Suchimpuls, sprich warum sucht der ähm, Warum sucht der Nutzer nach, äh, gerade nach dem Thema? Warum möchte er sich informieren? Warum möchte er vielleicht was kaufen? In welchem Stadium befindet er sich? Ähm, also, ist er noch ganz am Anfang? Ist er in der Mitte? Ist er, ist er schon weiter hinten? Möchte er schon was kaufen? Ähm, damit sollten wir uns auch mal beschäftigen und das zur Verfügung stellen. Denn unser Bedarf ist es eben eine informationelle Suche, eine transaktionelle Suche. Und eben um den Sale sollten wir uns auch immer kümmern. Sprich, ähm, also wenden wir ein, Retargeting oder wie kommen wir eben dann am Ende zum Abschluss? Genau, dann ähm, noch ein paar Punkte, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ähm, wir sollten Inhalte immer, immer stetig, stetig aufbereiten, ähm, Inhalte verbessern und ähm, auch mal schauen, wo, äh, wo gibt es eben Verbesserungspotenzial. Ich habe jetzt mal ein paar ähm, Punkte mitgebracht, ähm, mit was ihr eure Inhalte einreichen könntet. Also einmal die Metadaten, typische Daten, die für sehr wichtig sind, ähm, Title, Meta Description, Canonical Text und so weiter. Der Text eben, der Inhalt an sich selbst. Inhaltsverzeichnisse, ganz wichtig, ähm, Speziell vom Sucher, da kann ich euch mal auch eine kleine Geschichte äh, von mir erzählen, warum ich das für wichtig halte oder warum ich selbst gemerkt habe, warum Netzverzeichnisse so wichtig sind. Ähm, vor einigen Wochen war äh, ich am Wochenende im Auto in der Stadt. Äh, nach zwei, drei Bier habe ich mich dann entschieden, das Auto stehen zu lassen. Am nächsten Morgen aufgestanden und ähm, das Auto abholen. Auf dem Weg ist mir eingefallen, ach, ich habe ein Halteverbot geparkt dachte ich mir, oh Gott, wenn ich das Auto nicht schon abgeschleppt habe, angefangen zu googeln, Auto abgeschleppt, was tun? Und wurde erstmal überschlagen von irgendwelchen unnötigen Informationen, die ich gebraucht habe, musste scrollen, gucken und ähm, bis ich dann wirklich mal die Info haben wollte, was ich machen muss, wenn das Auto abgeschleppt wird, hat dann doch einige Minuten gedauert. Deswegen Inhaltsverzeichnisse an dem Punkt immer sehr sinnvoll. Bilder, Grafiken ähm, finde ich immer ganz sinnvoll, wenn man diese selber erstellt, wenn, wenn eben das Budget da ist oder wenn man selbst da ein bisschen, ähm, ein bisschen Können hat, ähm, Tabellenlisten, um das Ganze aufzulockern, um auch gerne mal Inhalte ähm, zusammenzufassen oder Zeilen mal zusammenzufassen. Infografiken können auch gerne verwendet werden. Da müssen nicht extra ähm, eigene Unterseiten erstellt werden, die kann man auch gerne in den Post mit einbauen. Interviews finde ich immer ganz gut. Quellenangaben, soweit hat man diese Angaben, sprich jetzt auch besonders bei so Gesundheitsthemen wie mit dem Rauchen aufhören, welche Studien führen dazu oder welche Studien, welche Studien habe ich mich habe ich zurückgegriffen, um den Inhalt zu erstellen. Interaktionselemente, sprich zum Beispiel kleine Rechner oder auch Fragen, die man im Beitrag beantworten kann mit, mit vordefinierten Antworten. Tracking, Retargeting um eben dann ähm, ja, zu tracken und zu, unsere Datenauswertung dann eben ähm, ähm, auszuwerten. Ähm, Videos immer eine gute Sache, auch ein Beispiel von ähm, Focus, die eben da ein 90-minütiges Video darüber gestellt haben, wie man mit dem Rauchen aufhört. Autoreninformation persönlich finde ich immer super, äh, wenn ich Inhalte lese ähm, und ich keinen Autor finde, finde ich das immer ein bisschen fragwürdig, ähm, Unternehmen und Firmen erstellen keine Inhalte, sondern eben die Person dahinter. Da finde ich eine Autorinformation immer sehr, sehr wichtig und auch hat einen großen Trust-Element. Sharing-Buttons für mich ähm, auch sehr wichtig. Es ähm, gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich einen guten Beitrag lese, den gerne teilen möchte, ähm, aber da einfach die Möglichkeit äh, mir schwer schwer gemacht wird, also macht es den Leuten einfach eure Inhalte zu teilen. Leadboxen eben, wie schon angesprochen, wenn man das Thema aufgreifen möchte. Inhalte bereitstellen und diese dort auch in dem Beitrag anwenden, damit dort diese Leadboxen genutzt werden. Weiterführende Informationen natürlich, wenn man selbst noch andere Inhalte dazu hat, das auch immer schön verlinken und auch prominent im Beitrag oder im Inhalt eben aufführen kommentarfunktion Kommentarfunktionen, ähm, auch immer sehr sinnvoll, sprich zum, ähm, zum Thema ähm, User-Generated-Content, das Beispiel eben von raucher-info.de, wo eben eine URL für so ein sehr suchvolumenstarkes Keyword nur mit Kommentaren gerankt hat. Call-to-Actions, Expertenmeinungen eben, ähm, finde ich auch immer ganz sinnvoll, da ähm, wird es auch oft so gemacht, dass eben dann ein, ein Expert interviewt wird, daraus ein eigener Beitrag gemacht wird, aber den kann man eben auch schön im Beitrag nochmal ähm, einbauen, um diesen äh, Inhalt nochmal aufzuwerten und eben nochmal ein bisschen mehr ähm, dort ähm, Infos zur Verfügung zu stellen. Zitate immer ganz gut. Und Datenauswertung. Schaut euch immer die Daten an. Schaut auf Analytics, schaut auf euren Google Tag Manager, schaut in die Search Console. Wo gibt es Potenziale? Kann man die Klickrate verbessern? Sollte man die Titel, die Descriptions anpassen? Was verändert sich dort? Wie ist die Besucher, die Verweildauer, die Absprungsrate? Was auch mal ganz wichtig ist, das Beispiel von mir eben mit dem mit Auto abschleppen, schaut auch, auf welchen unterschiedlichen Devices eure Inhalte angeschaut werden. Sprich, das Thema Auto abschleppen, bin ich mir ziemlich sicher, dass das zu 80 oder 90 Prozent auf dem Smartphone gesucht wird. Deswegen könnte man vielleicht Inhalte dort eher auf das Smartphone abstimmen und eben diese Inhalte eben fürs mobile Gerät eben anpassen. Genau, das ist ähm, meine Definition zu search-driven Content, eben die Suche zum Content und wie es dann eben ähm, zum Lead kommt. Genau, und ähm, damit wären wir eigentlich auch schon durch, damit ich ein bisschen schneller als erwartet. Ähm, hier noch ein paar Kontaktdaten von mir, Facebook, Twitter, E-Mail. Und ihr äh, könnt auch gerne mal auf unserem Blog vorbeischauen, dort ähm, habe ich dann auch, veröffentliche ich auch regelmäßig Inhalte. Vielen Dank und ich freue mich auf eure Fragen.
2: Ja, erstmal recht herzlichen Dank, Arto. Ähm, du hast eine Premiere und zwar, du, du hast die Leute so gefesselt, dass sie keine Zeit hatten, irgendwelche Fragen einzutippen. Ähm, <lacht> Wir, was möchte der, der Erste, der es geschafft hat. Wir haben jetzt noch ausreichend Zeit, also ihr könnt hier das Fragefenster gerne benutzen, um den Arthur hier eure Fragen sozusagen in die Ohren zu hauen. Wenn du bei den Inhalten bist, dann, und du hast jetzt ja gerade so eine schöne Auflistung eigentlich der ganzen Möglichkeiten ja dargestellt, dann wäre, dann wäre ja meine Frage, wie gehst du, wie gehst du da noch vor? Also du hast jetzt, du hast jetzt dieses Keyword Setup hast du ja super vorgestellt. Also, dass man, dass man einen globalen Themenbereich hat und sich die ganzen Fragen drumherum raussucht. Mhm. Ähm wie gehst du denn danach vor, um jetzt herauszufinden, welche, Fra also welche Fragen du abhandelst? Ähm, bist du jetzt jemand, der sagt, du versuchst wirklich alle Informationen auf eine Seite zu packen? Das haben wir heute ja. teilweise schon gehört, aber es gibt auch die Variante, die wir auch gehört haben, dass man halt sagt, okay, man versucht das schon spezifischer zu machen. Dass man halt nicht eine Seite nimmt, wo alle Informationen drauf gibt, sondern eine Seite, einen Teilbereich beantwortet, dann die nächste Seite und die nächste Seite, so dass man verschiedene Seiten halt hat und da gibt es ja diese zwei Konzepte, wo es ja immer Befürworter und Gegner für gibt und ähm, was äh, präferierst du in der Hinsicht?
1: Genau, ich hatte auch mal genau den Punkt, hatte ich mal selbst mal getestet, weil ich mir da auch ein bisschen unschlüssig war. Ähm, speziell auch, dass so riesige One-Pager auch, denke ich mal, von der Usability ein bisschen, bisschen schwer zu handhaben sind. Äh, hatte ich auch eben einen, einen, einen Inhalt, der hatte irgendwie 15 Kapitel. Ähm, da wurden eben auch in, in verschiedenen Themen das ganze Thema abgehandelt. Und habe es dann einfach versucht ähm, mit einem One-Pager, habe mir dann nach einem Jahr mal die Daten angeschaut, ähm, Rankings waren auch viele da und auch für die Unterthemen, also für die Kapitel waren auch Rankings da. Da gab es eben auch die Sprungmarken dann, Sprungmarken dann in der Description zu dem jeweiligen Kapitel, wenn die Suchanfrage kam. Äh, dann habe ich aber die äh, 15 Kapitel aufgeteilt und die auf 15 unterschiedlichen URLs ähm, dargestellt und eben dann eine Verlinkung zum nächsten Kapitel und hab dort bessere Rankings erzielen können, also sprich insgesamt mehr ähm, Suchvolumen, äh, mehr, ähm, entschuldigung, mehr Besucher, aber dafür äh, weniger Conversions. Also ich denke mal, da müsste man einfach mal testen und schauen. Ich habe es dann wieder zurückgestellt und die Rankings ähm, sind dann wieder leicht zurückgegangen, also quasi auf den Vorwert. Aber ich denke mal, da äh, gibt es denke ich mal kein Falsch oder Richtig. Da sollte man einfach mal testen und schauen. 15 Kapitel sind natürlich jetzt auch sehr viel. Ja. Ich habe ich hab immer so als, als
2: Vorbild Wikipedia, weil in meinen Augen macht es Wikipedia perfekt. Die behandeln ein Thema vollumfänglich und wenn es ein neues Kapitel, das wieder eigenständig äh, eine Berechtigung hat, wird, wird eine neue Seite aufgemacht. Ich glaube, wenn wenn du das vielleicht nur mit sechs oder sieben Kapiteln getestet hättest, dass es dann vielleicht ähm, noch mehr dafür sprechen würde, dass man das halt auf eine Seite packt und ab einer gewissen Größe wird es vielleicht einfach zu groß. Ähm, jetzt, kam nämlich auch genau die, jetzt kam nämlich auch genau die Frage, ähm, genau ab wann macht es äh, für einen Unterpunkt Sinn, eine Unterseite
1: zu machen? Mhm. Genau, wenn es eben wirklich zu viel wird und man dann schon irgendwie in die H4 oder in die H5 reinspringt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da mal eine neue Seite zu
0: erstellen. Ja. Ja, ich, muss, ich muss sagen, an der Stelle vielleicht, also, weil ich noch gesagt wie wichtig die, Inhalte, die Inhaltsangabe ist, und mhm. ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn du so große Texte baust und so weiter, vorgestern habe ich mit jemandem zusammengesessen, der hat gesagt, sobald ich eine Inhaltsangabe sehe, riecht das nach SEO-Text. Und dann sage ich, ganz offen, äh, finde ich überhaupt nicht, ich finde die Inhaltsangabe so unglaublich wichtig, weil in so einem holistischen Apparat interessiert mich vielleicht überhaupt nicht alles, sondern ich suche nach Nischen. Äh, also ich sage dir mal, das beste Beispiel ist sowas wie, ähm, keine Ahnung, Check24, die, nicht mit die, die, die bauen immer so, so ganze Themenpakete, ähm, weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt, im Versicherungsbereich, die haben da nicht die einzelnen holistischen Seiten, sondern die bauen diese Pakete, aber genau so, das auf eine Seite, nur mit einer Inhaltsangabe, ich glaube persönlich, das würde noch besser performen. Ja. Also zumindest so, was meine Ergebnisse zeigen. Wobei ich jetzt nicht Tech 24 angreifen will, die machen ja einen richtig guten Job, also versteht mich nicht falsch, ja. aber äh, ja, gefühlt, das ohne, Inhaltsver ohne Inhaltsverzeichnis würde meiner Meinung nach auch die Rankings zurückgehen, weil ich glaube, die Nutzerqualität, also die Nutzer Daten würden abnehmen und dann auch wahrscheinlich die Rankings. Das ist meine These, aber ich
2: Ja, aber ich meine, Wikipedia, Wikipedia hat ein Inhaltsverzeichnis und Wikipedia ist ja halt wohl so anti-SEO und der Thomas sagt das auch, das ist so eine Bubble-Aussage, echte Besucher sehen das halt wahrscheinlich wirklich ganz anders.
1: Ja. ja, das Schöne ist, das kann man ja auch in der, in der Search-Konsole sich anschauen, wie oft von der Meta-Description direkt auf eine Sprungmarke geklickt wurde. Das ist ja. auch ein, ein interessanter Punkt.
2: Ähm, Arthur, mich würde, also nicht mich, an dem, dem Roland würde interessieren, wie Arthur bei der Keyword-Recherche erstens unnütze Keywords schnell und effizient herausfiltert, geht er da händisch vor oder gibt es Tools? Erste Frage. Und zweite, wie er Keywords schnell und sinnvoll in relevanten Themen clustert. Also erste Frage, unnütze Keywords schnell und effizient herausfiltert, geht er da händisch vor ähm, oder gibt es Tools?
1: Genau, also ähm, eine grobe Keyword-Recherche zu machen, ähm die Tools, die ich eben angesprochen habe, unnütze Keywords rauszufinden. Also, ich suche es erstmal, filter es erstmal nach Suchvolumen. Wenn es natürlich ziemlich viel wird, wird es auch sehr aufwendig. Meistens cluster ich die über Excel. Das heißt, ich finde dann eben raus, welche Wörter dort vermehrt vorkommen. Cluster die eben aber ähm, geht dann teilweise doch schon händisch vor, weil Google ja auch viel, ähm, viel Mist auch oft ähm, ausspielt oder eben Themen, die vielleicht ein bisschen zu weit weg sind oder eben zu, zu groß sind. Ja, Also ein Teil ein Teil selbst, aber ein Teil auch über Excel. Ja.
2: Und wie clusterst du diese Keywörter? Also, dass sie schnell und sinnvoll relevante Themen da
1: bilden? Genau, also die, die schaue ich mir natürlich selber an. Also, wenn ich mir jetzt mal die, äh, die Suchvolumina anschaue, ähm, und da kann ich ja grob ungefähr schon mal Themen zusammenfassen. Wenn es jetzt ein Suchvolumen ist von, sage ich jetzt mal, im fünfstelligen Bereich und ich fünf, sechs Cluster rausfinde, suche ich eben bei Excel nach dem Wort und schaue, welche Suchanfragen auch noch dazu oder welche Suchanfragen dieses Wort auch noch mit enthalten.
2: Okay, super. Dann möchte die Anke gerne wissen, wie viel Lead-Generierung ein Ratgeber darf sein? Und ähm, wie verbindet man beides am besten?
1: Ja, also der Optimalfall ist natürlich immer, wenn man für jeden Inhalt einen eigenen Lead-Magneten baut. Ja. Also ein Inhalt, der quasi ergänzend wird, zum Beispiel zehn Tipps für ähm, Rauchen aufhören zum Thema zu bleiben und Tipp ähm, 9 und 10 gibt es eben nur ähm, per E-Mail. Das ist natürlich der Best Case, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass da die Conversion am höchsten ist. Man kann natürlich auch so ein allgemeines Ding nehmen, wie jetzt, keine Ahnung, der 90-minütige Kurs zum Rauchen aufhören und das eben auf allen Unterseiten anbinden. Da ist natürlich, nach meinen Erfahrungen, die Conversion viel schlechter. Man kann es aber so machen, dass man eben mit einem allgemeinen anfängt, den auf allen Seiten ausspielt. Und dann eben sich die top-performenden URLs anschaut und dort eben einzelne einbaut und sich eben dann nach vorne arbeitet, bis man die, das höchste Potenzial rausgesucht hat.
2: Sehr schön. Die Noemi hat eine Frage und zwar möchte die ganz gerne wissen, wie sieht das mit mobilen Inhalten aus? Denn gerade beim Lesen auf dem Smartphone werden zum Beispiel tausend Wörtertexter, die auf verschiedenen Unterpunkten eingehen, unheimlich lang
1: zum Scrollen
2: und Lesen. Mhm.
1: Genau, das ist auch so der Punkt, den ich äh, angesprochen habe mit dem ähm, mit dem Thema mit dem Auto abschleppen. Ähm, da kam am Anfang einfach ganz viel Allgemeines, äh, Blabla und ganz viele Themen und was mich nicht interessiert hat. Und ich denke mal, wenn man äh, mobile Inhalte erstellt oder eben äh, Inhalte, die primär für mobile Geräte sind eben die ganz wichtigen, knackigen Informationen am Anfang zusammenstellt und für den, den es eben interessiert, der noch ins Detail gehen möchte, eben dann äh, unten weiter ähm, das Thema aufspaltet.
2: Das Thema Mobile hatten wir heute auch schon einige Male in den Bezug gehabt. Also vielleicht auch nochmal sich die anderen Beiträge angucken im Club. Da waren heute einige Sachen bei, die das Thema auch nochmal aufgegriffen haben. Auch ganz unterschiedliche Ansatzpunkte und unterschiedliche Meinungen. Das ist ja sehr, sehr spannend. Meine Erfahrung mit Papa.de und ähm, 90% Mobile Traffic und im Schnitt über 2000 Wörtern sind, dass es überhaupt gar keine Probleme dasteht, wenn die Sprungmarken vorhanden sind, gleich am Anfang, also wenn der Nutzer zu seinen Fragen halt gehen kann. Hm. Ähm, hallo, worauf sollte man beim Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses unbedingt achten? Gleiche Formulierung, Nummerierung und Fließtext wiederholen. Vielen Dank und liebe Grüße, die Pamela.
1: Also eben auf die richtige ähm, HTML-Codierung achten eben, also eben über ID ähm, das Ganze verlinken, ähm, da tut das dieses ähm, WordPress-Plugin schon ziemlich gut. Ähm, oben im Netzverzeichnis selbst ähm, schreibe ich persönlich immer dasselbe hin, wie auch der, ähm, der Titel unten ist, also die Unterüberschrift vom, von, der, ähm, von der Zeile oder von dem Abschnitt. Ähm, eine Zahl davor ist ein Bindestrich macht auf jeden Fall Sinn, ist jetzt aber denke ich mal für SEO kein kein Muss. So
2: haben wir, sage ich mal, auch mit dem WordPress-Tablet. Jetzt kommen zwei Fragen, die zusammenhängen sind, von Sandro. Wie viele wdf IDFs für, für ein Text machen Sinn? Wenn ich zum Beispiel Zoo Stuttgart und Tierpark Stuttgart habe, macht es Sinn, für beide eine WDF-IDF durchzuführen und die daraus entstehenden, semantischen Keywörter für einen Text zusammenzunehmen? Oder sollte man sich wirklich nur für ein Keyword fokussieren, für das man das WDF-IDF macht? Auch wenn ein Zoo, ein Tierpark unterschiedlich sein kann, zum Beispiel.
1: Genau, also wenn ich jetzt ein Zoo und ein Tierpark eingebe, vermute ich mal, jetzt einfach ohne es gemacht zu haben, ähnliche ähm, semantische Keywords rauskommen. Ähm, es macht auf jeden Fall schon Sinn, das verschiedene Anzeigen mal schauen, ob es da große Unterschiede gibt oder nicht. Ähm, vielleicht noch zu dem Punkt, wenn es um das Thema Local geht. Äh, da habe ich gemerkt, dass äh, in den semantischen Termen oft die Postleitzahl und die Vorwahl der Telefonnummer drin ist. Ähm, sprich, wenn ich jetzt eingebe, zu Stuttgart, zu Berlin ähm, und andere Städte. Ja, habe ich schon mal gemerkt, dass die Postle äh, die Telefonnummer drin ist. Äh, deswegen vermute ich, vermute ich auch mal, dass ähm, Webseiten, die eben keine wirklichen Standorte drin haben, also keine wirklichen Standorte dort haben, sondern nur auf das Keyword-Rank möchten, einfach auch ein bisschen Probleme haben. Ja,
2: Das sind in anderen Beispielen ja auch ganz oft so.
1: Mhm. Ähm, das stimmt. Dann kommt
2: noch mal eine Frage, da bin ich gespannt, was du auf antwortest. Welche möglich Möglichkeiten gibt es, die verschiedenen möglichen Suchimpulse von Nutzern herauszufinden? Wie könnte man zum Beispiel das Rauchen aufhören herausfinden, welcher Impuls am öftesten den Ausschlag für die Suche gibt? Impulse spiegeln ja sich nicht in der Query wieder und können daher nicht im Such über das Suchvolumina gefunden werden.
1: Mhm. Ja, also ich würde einfach äh, ganz menschlich vorgehen, also äh, auch die ganzen äh, Suchimpulse, die ich da aufgelistet habe, da habe ich jetzt auch nicht recherchiert, sondern mir einfach selbst überlegt, was könnte der Grund sein, warum jemand aufhören würde im Rauchen und dann einfach vielleicht äh, das mal suchen. Also, ähm, wenn wir mal schauen, zum Beispiel, wie viele Frauen rauchen in Deutschland und wie viele Suchvolumen gibt es für das Thema Schwangerwerden oder ähm, Sterbefälle durch Lungenkrebs und das einfach mal, also mal ein bisschen out of the box denken und da einfach diese Themen mal angreifen, sich das Suchvolumen anschauen und da könnte man eventuell in, in Zusammenhänge herausfinden.
2: Okay, dann wie gehst du mit den Keywords um, die nicht eindeutig transaktionell oder informationell sind?
1: Mhm. Ähm, ja, also man kann ja auch gerne ähm, Informationen und Transaktionen reinbringen, wie ich auch schon mal eben erwähnt habe, für das Thema Rauchen aufhören, suchen ja auch viele Leute, was hilft gegen Rauchen aufhören. Da könnte man eben genau diesen Teil in den Inhalt einbauen oder einen weiterführenden Inhalt zu dem Thema erstellen. Also man muss es nicht unbedingt da ganz granular da auf Spalten, sondern man kann es auch ganz anfassen oder eben einen Artikel erstellen, der sowohl die Information erfüllt, aber auch eine Transaktion bereitstellt.
2: Sehr schön. Dann haben wir noch eine letzte Frage bisher und zwar der Adam. Der geht nochmal darauf an, er hat ein paar mehr Fragen, also eine Frage als großes. Unterseiten macht man ja eher bei Shops und Filterseiten. Das wäre doch so ein Beispiel, oder? Mit einer Shop-Kategorie bekommt man doch nie alle Rankings, die man mit Filterausbau hinbekommt. Beispiel Auto, Auto kaufen, Auto reparieren, Auto verkaufen.
1: Mhm. Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, die
2: Frage ist, ähm, ob es dann nicht mehr Sinn macht, wirklich auf diese Unterseiten zu gehen, ähm, weil die Hauptseite diese ganzen verschiedenen, doch komplett verschiedenen Fragen, also mit Beispiel Auto kaufen und Autoreparieren, Verkaufen sind ja ganz unterschiedliche Fragen, das ähm, könnte man auf einer Seite so sozusagen nicht zum Ranken bringen, das macht es einfacher, wenn man das halt aufteilt.
1: Ja, definitiv macht es auf jeden Fall Sinn. Also, man sollte auch das Gesamtsuchvolumen jetzt nicht so riesig halten. Also, ich würde jetzt auch keine, kein one machen für das Thema Versicherungen, sondern da natürlich auf alle verschiedenen Versicherungen aufgliedern. Also, irgendwann sollte man dann auch schon aufsplitten.
2: Ich glaube, gerade bei seinem Beispiel halt auch an dem Punkt, wenn es wirklich soweit ist, dass die Suchintention eine ganz andere geworden ist und Auto mhm. kaufen und Auto verkaufen sind zwei komplett andere Suchintentionen. Daher macht es genau. da gar keinen Sinn, das auf eine Seite zu packen. Genau,
1: definitiv, ja.
2: Gut. Das in dem Sinne, hier sind alle Fragen durchgegangen. Dadurch, dass du ja gut angezogen hast. War ein sehr cooler Vortrag, hat mir richtig gut gefallen. Dankeschön. Und, und ich denke mal, wer dir folgt und so, der liest ja regelmäßig so coole Sachen bei dir auf der Seite oder wir schreiben drüber auf dem portal genau, ja. ja war, war cool.
0: Ja, ich sehe es genauso. Ein runder Abschluss für einen tollen Tag, glaube ich. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich erstmal bei dir bedanken, Arthur, dass du dabei warst und auch ähm, ja, so bis zum Ende sag ich mal, hier die Spannung hochgehalten hast. Michael, dir möchte ich danken für einen anstrengenden Tag, den du super mit mir gewuppt hast. Du hast mich super entlastet, das hat mir heute sehr, sehr gut getan. Du merkst selbst, wie anstrengend so ein Tag sein kann, selbst wenn man zu zweit ist, kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn du alleine bist. Ähm, danke, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich sehe euch beide bei der CampX-Spiel oder bei der OMR. Das heißt, ich kann mich da auch mal revanchieren. Vor allem bei dir, Michael. Und ich möchte allen Zuhörern auch danken für die Kondition, Ausdauer, die, die Anmeldezahlen und waren heute gigantisch gut. Es hat viel Spaß gemacht. Das Feedback ist phänomenal. Es macht echt Spaß mit euch. Und ähm, ja, das entschädigt so ein bisschen dafür, dass man die Arbeit da reinsteckt und hier eine, ja, ein Webinar bzw. eine Konferenz nach der anderen veranstaltet. Was als nächstes geplant ist, erfahrt ihr über den Newsletter, wäre cool, wenn ihr euch anmeldet, beziehungsweise auf der Webseite irgendwo, in Facebook oder so und ähm, ja, als letztes noch kurz etwas in eigener Regie, die, die schon jetzt vor dem Event im Newsletter waren, wir haben bis Ende des Monats, wir haben ja mit unserem Vorverkauf für die Konferenz gestartet und bis Ende des Monats gibt es einen ja, Gutscheincode auf den Early Bird Tarif, den gibt es nur bis dahin, also günstiger wird es nicht. Wer den Gutscheincode nicht bekommen hat und Interesse hat, im 1. September nach Wiesbaden zu kommen, der sollte sich bitte bei mir melden. Das war es in Sachen Werbung. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen heute. Falls noch Speaker zuhören, danke an euch für euer Engagement und wir hören uns demnächst öfters so Es stehen ja ein paar interessante Konferenzen in die Tür.
2: Ja, ja ich danke
0: auch. Hat auf jeden
2: Fall viel Spaß gemacht heute mit dem Tag über und ich glaube, die Leute, die bei waren, haben echt viel mitnehmen können, weil es war ein mhm. richtig cooles Speaker-Setup.
0: Cool. Freut mich, danke. Und an alle, wie gesagt, schönen Feierabend, Arthur. Abliste sich auf Facebook.
2: War einfach okay. anschreiben.
0: <lacht> ich hoffe, den
2: liegt auch persönlich. Naja, Campix, also im pool vor ich bin die ganze Woche bei der Campix, da geht's weiter mit äh, Wissensbetankung.
0: So sieht's aus. Da kannst du ja auch nicht aus dem Weg gehen. <lacht> Warum wollte ich das tun? Alles, alles klar. Also. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ciao.